0: 好、啊，刚刚呢，我们和大家一起在聊这个微语录的时候啊，也说到了我们今天节目当中要关注一部分这个关于人工智能的事情。嗯，呃，阿尔法 go 啊，应该算是大比分战胜了李世石。哎、当然，很多中国棋手呢，觉得你这不行不,<服>不行服啊,啊，没跟我们玩呢啊，嗯、要不然你就玩玩围棋啊，嗯、不不，玩玩这个中国象棋啊。哎，
1: <吧>这事儿是这样的，不光咱中国的棋手不服。咱中国的互联网公司也不服，更不服。百度说了：“你 Google 有啥，我就要有啥。嗯
0: ”最近呢，百度宣布哈、啊、启动了叫“凡尔纳计划”，首个课题呢就是百度大脑和人工智能。这个计划呢，邀请了百度的科学家和国内外很多的科幻作家加入。其中呢，之前我们说过的非常有名的啊，也得了雨果奖的这个。呃，刘慈欣，大刘啊，写《三体》的这个小说的作家也加入了这个计划当中。其实我们还挺期待这个玩法的，就是百度创造的人工智能到底和人类能够进行什么样的对抗。那么相关的消息，我们也来一起听一听记者的介绍
2: 。啊，是十九世纪法国著名的科幻小说家，他被誉为世界科幻小说之父。凡尔纳笔下的科学幻想无异于科学的预言。他作品当中的想象，比如说潜水艇、直升机、霓虹灯、导弹、坦克等，在二十世纪全部成为了现实。当百度赶在四月一号宣布将启动改变世界的凡尔纳计划时，有听闻者猜测这是不是愚人节游戏？百度品牌市场部高级经理李文婷：
1: 有一些玩笑其实是可以改变世界的。就它肯定是一个长期的计划，它不是一个今年过完之后就没有了。科幻作家跟科学家的互动的结合，可能在国内比较少，但是它在国外是一个比较成熟的一个模式。NASA 就它应该是这方面的一个鼻祖。就、so、NASA 每年它都会专门去播出预算给科幻作家做研究。加州大学圣地亚哥分校的亚瑟·克拉克人类想象中心，还有是亚利桑那州大学的科学和想象力中心。
2: 据了解，百度凡尔纳计划已经邀请吴文达、刘慈欣、刘宇坤、姚海军等在人工智能领域以及未来学领域的顶尖科学家和科幻作家作为首席凡尔纳计划的特别顾问团。计划成员将不定期会晤，围绕人工智能等科技领域的议题进行推进研究。李文婷
1: ，这几位顾问他们都是无偿加入这个机构的。我们选择都是硬科幻作家。硬科幻作家跟软科幻作家最大的区别是，他们都有一定的科学技术跟科学背景。啊，我们也不会去找凭空去想象的那些科幻作家来加入我们。现在也正在沟通各位大师的时间，有可能近期的时候会有第一次的会面。那会面的形式最好是面对面，可能在美国或者在中国。科幻作家对于我们来讲，有点像在造概念车，它是超前的，嗯、但是它是可实现的
2: 。在全体成员脑洞大开的凡尔纳计划当中，科幻作家、科学家等将进行深度合作。比如说，当某种高新技术在应用之前，科幻作家可以提前介入，设想应用场景、用户体验以及可能带来的负面影响。刘子欣对记者表示
3: ：“我觉得凡尔纳计划的亮点在于，它是一个创新型的、创意型的计划，它首先能提出很多的新的想法。”这本身就是很重要的，这些想法里面可能有一些会变为现实
2: 。百度品牌市场部高级经理李文婷表示，该计划将首先聚焦于人工智能领域的创新型研究
1: 。呃，是不是因为现在人工智能比较火，我们就选择这个？其实是这样子啊。百度已经持续投入了很多很多年关于人工智能上面的研究。然后现在呢，百度已经建成了全球最大的一个深度神经网络，也就是有超过200亿参数的这样的一个神经网络。那它在具体应用上的一些分支呢，有无人车、图像识别跟语音识别这些东西是属于是基础。如果说我们跟他们有些分工的话来讲，我们是提供技术支持，你们在这个技术支持之上，在有边界的情况下进行一些想象。
2: 而在刘慈欣看来，未来人工智能将会走进我们普通人的生活中
3: 。我们可以期待的就是那些能够改善我们生活质量的那样的人工智能，比如说像现在正在研发的像无人驾驶汽车啊，家用的那个服务型的机器人啊。当然这些东西还都处于一个技术研发阶段，还没有进入市场。至于说到那种科幻小说中的超级人工智能，智力和人差不多，我认为那是个很遥远的事情，在近未来不太可能实现。
2: 说到打败人类围棋选手的人工智能机器阿尔法狗，刘慈欣表示：“人工智能的超群，让人觉得当今整体科技发展越来越快，实际上可能并非如此
3: 。恰恰相反，我认为现在整体科技的发展比我们预测要慢得多。像这个阿尔法围棋，其实这个棋类本来它就是电脑所擅长的，它战胜人类是一个顺理成章的事，是一个量变，不是一个质变。”真正的人工智能，其他领域就是包括认知领域啊、模式识别领域啊等等的，它的进展是十分缓慢的。抛开这个人工智能和 IT 技术，人类在许多关键领域的进展都是十分缓慢的。比如航天，目前的航天推进技术与上世纪六十年代没有本质的区别。还有一些其他的领域也是，就是它的进展不像我们想的那么快。嗯，所以说，我们应该对整个的整体的技术发展有一个清醒的认识。诶、哎
0: ，大刘的这个观点我倒是觉得比较新颖哈。他说，阿尔法狗的这个创立呢，并不是质变，而是量变，而我们人类更希望看到的是质变，嗯、也就是说，在电影当中出现的那种场景
1: 。真希望啊，多吓人呐、啊！突
0: 然间就可以代替我们了哈。
1: 突然间就可以反攻你们了
0: 。哎，这这也是个担忧吧？因为之前我觉得看电影的时候更多的是憧憬，憧憬什么呢？就是人类可以偷懒了。呃，我印象当中很早了，可能看过那么一个电影，就是人躺在一个跟那个太空箱似的这么一盒里，嗯、然后呢，你通过你的思维给你贴一堆片儿，嗯、是吧？嗯，外边呢就有一个，就是社会上大街上哈，就有一个长得特帅或者特漂亮的一个人代替你，然后可以去做一些事情。嗯，呃，大家的这个交流好像就跟像真实的是一样的，其实都是只是你脑当呃大脑当中的一种思维方式或者是一种情景。嗯，这种情况我本来是挺憧憬的。可是后来那个电影的结尾呢，演的是这个人啊，因为他外界的那个就是人所谓的人工智能叛、嗯、变了啊，他有了自己的思维以后，他要反攻人类了
1: 。对呀，所有的都是要这样的嘛
0: 。对，然后那个本体、嗯、这个人类本体呢，就嘎嘣、呃、死了啊。然后我觉得呃，不行不行，这花多少钱？你说最后把我弄死了，啊，这个钱花的不值啊。也就让他帮我端个菜吧，这个还可以啊，能让我们这么泛滥就行了。其他的这种，尤其是社会当中的社交呢，还是由我们自己来吧，是吧？嗯当然，这个人工智能发展到今天呢，虽然说不算很快，但是也超过了我们对于，呃，这个东西的期待了。很
1: 快了，已经。嗯，
0: 嗯因为大刘刚才说不觉得不快嘛，<笑>因为我觉得很快，可能它真的能够帮助我们人类做事的时候，就有可能是代替我们人类的时候了、嗯、啊。